2: E bem, Manhã Franciscana amanhecendo em seu rádio, neste domingo, 27 de junho de 2021, último domingo do mês. Mais uma vez aqui, juntos, Manhã Franciscana está no
0: ar! Com São Francisco e toda a família franciscana, rezemos juntos a belíssima oração de São Francisco, a oração pela paz.
3: Na Manhã Franciscana, o melhor da música para você!
5: Na Manhã Franciscana, Adriana Arides tocar em tuas vestes.
4: tantas formas eu tentei achar uma cura para mim busquei tantas formas de calar a dor mas falhei cansei de tentar me enganar Senhor, o que eu preciso está em Ti Vem curar minhas feridas e sanar a dor que ainda existe em mim Preciso ouvir a Tua voz, sentir Tua presença aqui Tocar em Tuas vestes eu preciso Permita-me ficar aqui Debaixo de Tuas asas Aonde eu sei que eu posso descansar me tocar, só tu podes me curar, cura-me, sara-me, vem tratar meu coração, ó Senhor, meu Senhor, vem curar meu coração, só precisas me tocar, sei que podes me tocar, A tua voz, sentir tua presença aqui, tocar em tuas vestes, eu preciso ter me Ficar aqui debaixo de tuas asas.
2: Manhã Franciscana e o Evangelho de Domingo. Filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica livre desta doença. O Evangelho de hoje está em Marcos, capítulo 5, versículos 21 a 43. Narra dois episódios de duas curas emocionantes que Jesus opera em uma mulher e em uma menina. O Deus da vida o Deus da inclusão, do carinho e da misericórdia. Posturas, compromissos que curam o coração da humanidade, que podem e devem ser abraçados por mim, por você, se desejamos ser colaboradores na construção do mundo sonhado, nos sonhos de Deus. Que você tenha uma semana abençoada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém, paz e bem. Manhã Franciscana e o Evangelho de Domingo
3: Francisco de Assis e outras conversas mais com Frei Almir Ribeiro Guimarães
6: Olá, meus amigos. Muitas vezes somos convidados a participar de funerais de parentes, de conhecidos, a enterros e sepultamentos por paradoxal que possa parecer Quase alegres Eu penso aqui No férito do enterro de uma senhora de 90 anos Amada dos filhos Netos, bisnetos Uma dessas mulheres que a vida toda Foi bela de semblante De coração Viveu imensamente Amou, foi amada, foi capaz de reunir os seus em torno de um buquê de convicções no Natal, nas formaturas de uns e de outros, em cartinhas que escrevia, cartões que mandava, nos aniversariantes mais solenes. Claro que aqueles que acompanhavam o sepultamento dessa mulher lamentavam sua perda. Mas lembrando-se da tanta bondade das suas lágrimas As suas lágrimas agora, naquele momento em que a mulher estava morta Suas lágrimas de tristes se tornavam alegres, paradoxalmente Lágrimas de alegria e de reconhecimento Eu penso naquele padre, sacerdote generoso Que sempre teve os olhos para o povo, para a gente, para a sua mãe Que morou sempre na sua casa, para o que Homem despojado, sem ambições mundanas, humanas. Seu sepultamento se fez sem estardalhaço, sem discurso. Né? Sentindo-se naquele momento um perfume de gratidão no ar. Há sepultamentos doloridos. Eu penso na dor profunda de uma mãe que participa do velório do filho, todo complicado, endividado, desesperado, que resolveu se suicidar. Meu Deus ao sepultamento do indigente, ninguém presente, foi encontrado morto, era conhecido como Chico Pingafogo, foi enterrado sem, sem, uma, sem lápide, sem nenhuma inscrição, ninguém presente, somente dois coveiros, caixão de indigente, sem missa de sétimo dia, nem anúncio na coluna do obituário dos jornais. Penso nesses que morreram em acidentes aéreos, ou em prédios que ruíram, pedaços de uns e de outros, caixões enfileirados, vidas que terminaram bucolicamente. Que todos eles descansem em paz.
3: Francisco de Assis e outras conversas mais, com Frei Almir Ribeiro Guimarães.
0: Você sabia? Frei Xandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta caro Frei Gustavo, paz e bem! Alô, meu povo! Olha as curiosidades
2: no seu rádio aí, gente! Vocês sabiam que sapatos feitos de pele de animal deram o um nome a uma região da Argentina? É isso mesmo, escuta aí! A região da Patagônia, situada no extremo sul da Argentina, foi batizada em 1520 pelo explorador português Fernão de Magalhães, devido a uma característica especial do povo que lá habitava. Eram indígenas muito altos que enrolavam os pés em peles de animais selvagens, para proteger os nas caminhadas. Como esses sapatos primitivos deixavam grandes pegadas, Fernão de Magalhães apelidou aquelas pessoas de Patagones, palavra espanhola para significar pés grandes. Sai que é sua, Tafarel! Grande abraço a todos e até a próxima curiosidade com Freixandão. Você
0: sabia? Você sabia? Freixandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta. Manhã Franciscana Entrevista
2: Programa Manhã Franciscana recebendo neste dia 27 de junho, último domingo do mês das festas juninas Com muita alegria, Frei Diego Melo, ele é reitor, guardião da Fraternidade do Santuário Frei Galvão Que está sob os cuidados da nossa província franciscana desde o dia 11 de abril deste ano, ou seja, já estamos caminhando para o terceiro mês de presença, enquanto província no santuário, arquidiocesano Frei Galvão, em Guaratinguetá, é de lá que o Frei Diego fala conosco, paz e bem, Frei Diego, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao nosso programa de rádio.
7: Paz e bem, Frei Gustavo, paz e bem a todos aqueles que estão nos ouvindo, uma alegria muito grande voltar a este programa, falar contigo, falar contigo, e partilhar um pouquinho das novidades aqui dessa nova missão do Santuário Frei Galvão.
2: Frei Diego, a cerimônia, a missa de início dos trabalhos foi um momento muito emocionante no dia 11 de abril. No entanto, a presença dos frades ali, você, também do Frei Roberto Chara, já teve início uns seis meses, um pouco menos, antes desta data. Mas... Que avaliação, que análise você faz desses quase três meses de missão ali junto ao Santuário Frei Galvão, apesar de todo o tempo de pandemia, das dificuldades, que avaliação geral você gostaria de fazer?
7: Então, Frei Gustavo, como você lembrou, nós chegamos aqui em final de setembro do ano passado, eu e Frei Roberto, mas assumimos enquanto fraternidade, enquanto província, no dia 11 de abril. E desde então a gente vem percebendo, assim, em primeiro lugar, a alegria do povo, de notar, de perceber que agora são os frades franciscanos que estão cuidando desse santuário que é de um franciscano também. A sintonia, a associação, a contribuição do carisma franciscano era algo muito desejado por todos os fiéis e que agora a gente estando aqui sente a alegria e a satisfação do povo por, nos, por perceber a nossa presença. Aqui. Ao mesmo tempo, vamos sentindo uma, uma procura cada vez maior das pessoas. É claro que nós estamos vivendo um tempo de pandemia, mas aos poucos e com toda a segurança, as pessoas vão retornando então fazendo uso de todos os cuidados sanitários e assim por diante Mas a gente percebe uma, um retorno dos fiéis daqui da cidade mesmo Gente que gosta dos franciscanos Gente que ama Frei Galvão Gente que tem encontrado aqui no santuário Nessa nova gestão Um espaço constantemente aberto de acolhida Qualquer dia da semana Qualquer pessoa que aqui chegava vai encontrar sempre um Frei à disposição para se confessar, para pedir uma benção, um aconselhamento Coisa que outrora não existia, até mesmo por ser somente um padre que estava à frente Agora nós somos três Um outro destaque que vale é na questão pastoral Aumentamos o número de missas Estamos celebrando uma missa do trabalhador Durante os dias de semana, às sete horas da manhã Uma missa um pouco mais rápida, mas para o povo Que não tem tempo de vir às três horas da tarde Isso as pessoas têm aprovado Além disso, é, contamos com a presença das irmãs franciscanas da terceira ordem seráfica, que todos os sábados e domingos estão aqui ajudando na acolhida, no atendimento, na, na escuta das pessoas. São vários fatores que vão dando para o santuário esse, esse aspecto mais franciscano, esse aspecto mais acolhedor, esse aspecto mais aberto. E a gente tem sentido a cada dia que as pessoas têm correspondido, aos finais de semana, a nossa igreja já não comporta o número de pessoas, então, cada final de semana a gente coloca um número maior de cadeiras para fora da igreja, e as pessoas vêm, e cada final de semana tem gente ficando de pé cada vez mais, então isso tudo para nós é motivo de muita alegria, é um sinal de que as pessoas gostam, do carisma franciscano, estão se sentindo bem acolhidas e continuam é, rezando para Frei Galvão.
2: Este conosco, Frei Diego Melo, reitor do Santuário Frei Galvão, guardião da fraternidade que trabalha junto a este santuário, recentemente assumido pela nossa província franciscana. Frei Diego, momento histórico também foi o lançamento da pedra fundamental da construção do novo santuário é um projeto bastante ousado, exigente, que já vem sendo trabalhado há bastante tempo pela própria arquidiocese de Aparecida. E fato interessante é que, como símbolo do lançamento dessa pedra fundamental, a escolha foi a realização de um plantio de árvores, tendo em vista que o santuário, também o projeto, ele abrange é, a construção de um parque ecológico com o nome até de Laudato Si, o nome da encíclica social e ecológica do Papa Francisco. O que significou esse momento, essa celebração do lançamento da pedra fundamental marcado pelo plantio de mudas de árvores da Mata Atlântica?
7: Nós escolhemos o dia 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente, justamente para é, reforçar que o um novo santuário, né, uma grande obra uma, né, um, de uma arquitetura moderna que vai, vai exigir uma grande mobilização e investimento, mas é, justamente essa pedra fundamental ou plantio de árvores foi para mostrar que toda essa grande construção está alinhada dentro da proposta da igreja, do Papa Francisco, da Laudato Si, e da proposta nossa franciscana do cuidado com a ecologia integral. Nesse sentido, é mais do que plantar árvores, é mais do que criar um bosque, é oferecer para as pessoas é, um estilo de vida que tenha qualidade, oferecer para as pessoas, através do novo santuário do Bosque Laudato Si, uma comunhão com Deus através da natureza, de um ar puro, é colaborar também com a sociedade no sentido de fazê-los entender essa profunda interligação que existe entre nós, o meio ambiente, a sociedade, a religião, a fé. É mostrar para o povo que nessa nova gestão, essa gestão franciscana, é, nós estamos também conectados com a natureza, estamos preocupados em crescermos de modo sustentável, de modo consciente, crescermos também dentro da lógica da economia de Francisco, que tem um olhar para com os empobrecidos, tem um olhar para com os necessitados. Então, são vários aspectos que a gente quis transmitir em primeiro lugar, através desse ato simbólico do plantio das árvores no início dessa construção, e que mais do que simbolismo, ele retrata uma prática, uma maneira de ser, estar e gerir tudo aquilo que a gente vai estar fazendo Neste novo santuário Então foi uma celebração muito bonita Muito significativa As pessoas até agora Têm dado um retorno Dizendo o quanto foi tocante O quanto foi marcante E o quanto esse santuário Já começa bastante promissor Dentro dos valores franciscanos Dos valores evangélicos Dos valores que o Papa tem nos pedido
2: Frei Diego conversando conosco Nosso programa de rádio Ele reitor do santuário Santo Antônio de Santana Galvão, Santuário de Frei Galvão, em Guaratinguetá. Junto com o lançamento da Pedra Fundamental, surge também a campanha Terra de Frei Galvão. As pessoas podem, inclusive, levar consigo né, a Terra de Frei Galvão. Fale um pouquinho sobre essa campanha, Frei Diego,
7: por favor. Pois é, Frei Gustavo, nós temos aí um grande desafio pela frente, que envolve também né, a gestão e, e de, de, de recursos de tal modo que, para nós, é muito importante que as pessoas se sintam envolvidas nisso tudo. Não é só uma questão financeira, mas é uma questão de afeto, de identificação, de devoção. E aí, então, nós queremos contar com a ajuda de todas as pessoas e de que forma isso se dá. Através de uma doação espontânea, as pessoas podem levar também um pouquinho da terra deste novo santuário. A terra por si só já evoca né, o local onde Frei Galvão viveu, passou, andou, então é, evoca toda a história, evoca também que a santidade é construída a partir dos pés na terra, a partir do abraçar a nossa realidade, evoca que é da terra que nós chegaremos aos céus, evoca também essa terra aqui do santuário, o desejo de que o povo se reúna nesse terreno sagrado. Deus habita a nossa terra, Deus construiu a sua tenda entre nós e é em cima dessa terra, desse chão sagrado, que nós vamos construir não só uma grande obra arquitetônica ou da engenharia moderna, mas um espaço de encontro com Deus, de encontro com os irmãos e um espaço a partir de onde as pessoas sairão tocadas e cheias de fé para transformar o mundo. Então, levar esse vidrinho de terra para casa é levar consigo também toda essa motivação e a contribuição vai ser uma expressão e uma forma de as pessoas dizerem olha, eu quero também fazer parte dessa nova construção. Então, todo mundo que quiser pode levar um pequeno vidrinho com uma medalhinha de Frei Galvão e um pouquinho dessa terra que está sendo trabalhada, está sendo cultivada, né, está sendo preparada para a construção desse grande templo que vai abrigar tantas histórias de conversão, de devoção, de encontro com Deus e com os irmãos. Então, as pessoas que quiserem essa terra de Fregalvão, um pequeno frasco, podem entrar em contato conosco aqui no nosso Santuário Fregalvão, fazer o seu pedido, através do nosso site, que é www.santuariofregalvão.com ou, se quiser, mais fácil ainda, através do WhatsApp. O DDD, eu vou dizer aqui para você, pode anotar. O DDD é 12 e o número do WhatsApp é 996846350. Vou repetir, Frei Gustavo, para todo mundo anotar. Se você quiser levar pedir essa terra de Frei Galvão, este símbolo profundamente marcante, entre em contato conosco através do nosso WhatsApp. DDD 12, número do telefone é 996846350. Adquirindo este frasquinho da Terra de Frei Galvão, você estará também ajudando, estará fazendo parte desta grande construção material e espiritual.
2: Estamos conversando sobre o Santuário Frei Galvão, em Guaratinguetá, recentemente assumido pela nossa província franciscana. E agora, mantendo o nosso clima de oração, nós vamos ouvir o Padre Juarez de Castro com a canção a Frei Galvão. E logo depois retomamos com a nossa entrevista. Música
1: Pedir pra Frei Galvão interceder Pra que um milagre possa acontecer E eu consiga ter a graça de alcançar O que estou pedindo pra Jesus me atender Vou rezar com muito amor e muita fé Vou tomar as pílulas com tanto fervor eu tenho certeza que eu vou conseguir O milagre que eu vim aqui lhe pedir Por intercessão de Frei Galvão Eu vou conseguir o que eu vim lhe pedir A cura pra mim eu vim buscar E Frei Galvão vai me ajudar por intercessão de Frei Galvão, eu tenho fé que eu irei conseguir. A cura pra mim eu vim buscar e Frei Galvão vai me ajudar. Pra fregal vão interceder Pra que o um milagre possa acontecer E eu consiga ter a graça de alcançar O que estou pedindo pra Jesus me atender Vou rezar com muito amor e muita fé Vou tomar as pílulas com tanto fervor eu tenho certeza que eu vou conseguir O milagre que eu vim aqui lhe pedir Por intercessão de Frei Galvão Eu vou conseguir o que eu vim lhe pedir A cura pra mim Eu vim buscar E Frei Galvão Vai me ajudar Por intercessão De Frei Galvão Eu tenho fé Que eu irei conseguir A cura pra mim Eu vim buscar E Frei Galvão Vai me ajudar Por intercessão De Frei Galvão Eu vou conseguir Para mim, eu vim buscar e Frei Galvão vai me
4: ajudar
2: Programa Manhã Franciscana, hoje enfeitado com a presença de Frei Diego Melo reitor do Santuário Arquidiocesano Frei Galvão, que é na cidade de Guaratinguetá, na Arquidiocese de Aparecida, recentemente assumido pela nossa província. Frei Diego, também nós percebemos bastante esforço e movimento na direção de apresentar o Santuário Frei Galvão como um santuário solidário. De que maneira este, esta face da solidariedade está sendo apresentada é através da missão evangelizadora aí neste santuário.
7: Frei Gustavo, eu diria que essa é a menina dos olhos do nosso santuário, é o grande presente que a gente tem desfrutado e oferecido para o povo. É, quando nós chegamos aqui e, e tomando pé de toda a situação econômica, financeira, desafiadora, né, esse tempo de pandemia as estruturas, né, necessitando de reparos e cuidados, além da construção do novo santuário, é claro. E a gente olhava as contas e pensava assim, meu Deus, precisamos fazer alguma coisa para angariar fundos, para sair do vermelho, em poucas palavras. Mas aí, Frei Gustavo, a gente lembrava de tantas pessoas que nesse tempo de pandemia, nesse tempo de crise, não tem o um mínimo para sobreviver. Passam fome, passam necessidade. E aí ficamos refletindo como a gente pode cuidar de uma realidade material, institucional, fazer a gestão de uma instituição como essa, sem nos descuidarmos, sem perdermos a sensibilidade por aqueles que faltam, que não têm o um básico. E aí, numa inspiração divina, certamente de Frei Gabão e São Francisco, veio essa ideia de criarmos uma gestão solidária em que consiste consiste na preocupação claro de fazer uma gestão é, honesta sincera e, e que dê um retorno positivo mas que não esqueça dos mais pobres e algumas iniciativas estão nascendo por exemplo o almoço solidário inclusive hoje nós estamos aqui no santuário realizando a terceira edição do nosso almoço solidário. Em que consiste, Frei Gustavo? As pessoas podem comprar uma quentinha, podem levar para casa e, e, e desfrutar dessa refeição, mas podem também doá-la, e graças a Deus, a cada edição que passa, o número aumenta de refeições que são compradas e doadas. E nós, os Freis, então. É, junto com a comunidade local, já criamos uma pastoral de rua aqui do nosso santuário, a nossa cozinha, a nossa lanchonete está à disposição dos mais pobres, toda terça-feira nós cozinhamos aqui e vamos levar para os irmãos que estão em situação de rua. De tal modo que nós vamos é, conseguindo fundos para construir o um novo santuário, mas também conseguimos responder a uma demanda, dos mais pobres, daqueles que não têm nada, daqueles que nesse momento de carência é, estão passando fome e necessidade. E graças a Deus, é, a gente acredita profundamente nisso, que quanto mais a gente divide, mais a gente tem. Quanto mais a gente dá, mais a gente ganha. E tem acontecido esse milagre, Frei Gustavo. Graças a Deus, nós já... Aos pouquinhos estamos saindo do vermelho aqui no nosso santuário, as nossas contas estamos conseguindo honrá-las, mas também sem nos descuidarmos dos últimos, dos que mais precisam. Semana retrasada ganhamos aqui 100 cestas básicas, 100 famílias foram beneficiadas com esse alimento. Temos aí a cada mês mais de 800 quentinhas distribuídas para a população em situação de rua. Então, é esse, é esse milagre da multiplicação que vai acontecendo. É a nossa maneira de fazer a gestão dos recursos, é dentro da lógica da economia de Francisco, que nada mais é que olhar para a necessidade de a gente fazer é, uma boa gestão dos recursos sem nos esquecermos dos mais pobres. Esse é o Santuário Solidário, essa é uma iniciativa, dentre tantas outras, que estão nascendo e que, sem dúvida, vão se consolidando.
2: Frei Diego, eu quero agradecer a sua presença, sempre disponível, sempre muito entusiasmada, aqui conosco, em nosso programa. E pedir, como não poderia deixar de ser, que você encerrasse esse nosso momento dando-nos a bênção de Deus por intercessão de Frei Galvão.
7: Eu agradeço, Frei Gustavo, pela oportunidade de compartilhar um pouco. Convido a todos os nossos ouvintes a que conheçam melhor o nosso Santuário Frei Galvão, a devoção a esse grande santo brasileiro precisa crescer muito, Frei Galvão tem muito a nos ensinar, tem muito a contribuir com o nosso povo, com a nossa fé, então entre em contato conosco, santuariofregalvão.com e conheça o nosso site, acenda uma vela virtual aqui em nosso site, que estaremos rezando por você também, e assim que isso for, é, assim que for possível, organize a sua caravana, a sua romaria e venha rezar aqui na casa do primeiro santo brasileiro. Estamos a poucos quilômetros de Aparecida, então agora todo mundo que vem Aparecida pode passar aqui nesse santuário. Então vamos pedir a bênção de Deus por intercessão de Frei Galvão o senhor esteja convosco, ele, ele está, está no
2: meio, em meio de, nós. de nós,
7: que por intercessão de São Frei Galvão, que o senhor dê a saúde, a proteção, a graça, a paz e tudo bem, e que o senhor vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, paz e bem.
2: Muito obrigado, Frei Diego, Deus abençoe, ilumine seus passos, abraço aí também ao Frei Leandro, ao Frei Roberto, que acompanha a equipe de evangelização franciscana deste santuário E a todos os devotos e devotas de Frei Galvão Tudo de bom, paz e bem
0: Manhã Franciscana, entrevista
4: Vamos, vamos viver como irmãos
0: Conexão
3: fraterna Francisco e Clara ensinam que todos somos irmãos Vamos viver como irmãos
8: Vamos viver. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Larissa Rodrigues, faço parte da equipe do Conexão Fraterna e o podcast dessa semana é com a minha apresentação. Bom, o tema dessa semana é comunicação como profissão. E o nosso entrevistado de hoje é Luan Turcarte, ele é jornalista franciscano, e vai se apresentar para vocês.
9: Oi pessoal do Conexão, tudo bom? Então, olha só, eu vou me apresentar então de forma bem rápida <risos> Eu sou Lua Turcate, eu sou jornalista, sou franciscano, atualmente estou coordenando a Fraternidade Franciscana da Juventude O grupo da minha paróquia, que hoje não é mais, não pertence mais à província, não é mais franciscana Mas mesmo assim o nosso carisma tá lá sempre, sempre vivo, sempre forte E com certeza é uma das coisas que me motivam tanto, tanto na minha vida pessoal quanto na minha vida profissional
8: que apresentação, não é, meus amigos? Agora, Luan, conta pra gente um pouco da sua trajetória na comunicação.
9: Bom, contar um pouquinho sobre a minha trajetória na comunicação. Ela não é tão extensa. Eu comecei em 2017, já trabalhei em agência de publicidade, já trabalhei em assessoria de imprensa, já trabalhei em assessoria de comunicação empresarial. Atualmente estou trabalhando em rádio, sou comunicador de, sou comunicador de rádio local. Tenho a minha própria empresa de comunicação, que presta serviços de comunicação para outras instituições aqui do município de Lajas. Então ela não é muito extensa, mas é uma eu possuo até uma, de certa forma, uma bagagem que me Propicia essa vivência da comunicação no dia a dia, esse contato com as pessoas. A gente tem muito contato é, com, os, com as outras pessoas, com entidades, com personalidades, com histórias e principalmente com vidas.
8: Você sempre quis trabalhar com comunicação?
9: E eu sempre quis trabalhar com comunicação. Minha família disse que eu nasci com um microfone na mão e acho que isso sempre me motivou. Eu nunca pensei em fazer outro tipo de faculdade a não ser jornalismo, eu nunca pensei em seguir outra profissão a não ser essa. Eu acho que a comunicação é o que me motiva, é que sempre me motivou e que continua me levando, me carregando. Eu, eu digo que a comunicação é ela que me leva, não sou eu que vou que vou levando. É ela que me carrega, que me sustenta, que me faz ter vontade de levantar todos os dias para vir para vir trabalhar, para suprir as demandas que são necessárias aqui na, na região e que a gente sabe que a nossa comunicação ela é muito carente principalmente de bons profissionais e que precisam entender as situações para poder repassar com qualidade com, com vontade e com dedicação para a nossa população
8: não quero colocar você numa saia justa mas conta para gente o que, que você acha que um bom comunicador
9: tem que ter? para mim, o que um bom comunicador precisa ter, em primeiro lugar, é empatia. Quando nós falamos de comunicação, nós falamos de vidas. Nós falamos de histórias, nós falamos de pessoas. E a empatia, ela está muito presente. Se você não consegue entender, se colocar na situação daquela pessoa, você não consegue transformar aquilo numa narrativa, num storytelling. Você não consegue dizer que aquela situação que você está vivenciando, como que ela vai chegar para aquela pessoa? Você é o emissor, como que aquele receptor vai conseguir entender a tua mensagem? Como que ele vai conseguir... Compreender aquilo que a pessoa tá, tá passando. Quando a gente trata assuntos, por exemplo, de solidariedade, você precisa traduzir, é, de, seja para o seu ouvinte, para o leitor, para o seu telespectador, o que está se passando naquele local. Você precisa mostrar, seja através de texto, de fala, de vídeo, de foto. E um comunicador, um bom comunicador, um bom profissional da comunicação precisa ter isso. Precisa ter empatia, precisa ter amor. Amor pela profissão, amor pelas pessoas, amor pela forma como ele trata toda a história com que ele está contando.
8: Com a pandemia, a comunicação religiosa foi e está sendo essencial. Para você, como comunicador e franciscano... Qual a importância da comunicação religiosa nesse período em que
9: vivemos? Sem dúvidas, e eu percebi que a comunicação religiosa, ela acabou se fortalecendo muito mais do que antes da pandemia. Se hoje nós fizermos um comparativo entre 2019 e 2021, a gente vai ver um avanço que, possivelmente, se não houvesse esse período de pandemia, ela iria ocorrer em cinco, às vezes até dez anos. A transmissão de missas, de forma meio improvisada no início, depois vai se profissionalizando, a parceria com o veículo de comunicação a forma como os profissionais de comunicação se colocaram à disposição E eu me incluo nisso porque eu estive muito presente no início da pandemia Principalmente na minha paróquia, na minha diocese Me colocando à disposição porque eu sei o quanto isso faz a diferença E o quanto a comunicação deve servir as pessoas A comunicação ela está a serviço da comunidade E por isso que a comunicação religiosa ela é muito importante A gente precisa levar não somente é, de casa em casa O que a gente não pôde fazer durante a pandemia Mas através da internet, das redes sociais do rádio, da TV, de todos os veículos que possam é, integrar a comunicação. É muito importante a gente levar esse carisma, levar tudo que é preciso para a evangelização através dos veículos de comunicação. isso é muito importante para a vida em comunidade. Existem uma série de, de ideias que estão surgindo na minha paróquia, nas paróquias da diocese, que eu vejo pelo Brasil e pelo mundo, e que vieram para ficar. Ou que outras que vão ser temporárias, que vão ficar apenas nesse momento de pandemia, e depois vão voltar co como era antes, ou pelo menos tentar voltar. Mas existem algumas alguns pontos na comunicação que elas precisam ser melhorados e que elas vieram para modificar a nossa situação que elas vieram para auxiliar outras vão ser permanentes outras nem tanto mas eu sinto que a comunicação religiosa nesse período em que a gente vive ela é essencial e ela se torna cada vez mais quando ela coloca ideias novas, quando ela coloca soluções que acabam aproximando mais as pessoas, a comunidade, as paróquias, as dioceses, os estados, né? principalmente nós quando falamos de província, se não fosse a tecnologia, nós não tivemos mais encontros de missão, de caminhada, de alverno, de é, encontros de, de animação vocacional, até tiveram alguns, mas esses encontros maiores que reuniam centenas e até milhares de jovens, ah, se não fossem a, as redes sociais, a tecnologia, a comunicação religiosa, os encontros que tiveram online não seriam possíveis, né?
8: Luan, eu adorei o nosso papo. Com certeza, a nossa juventude também gostou. E agora, deixa a sua mensagem para todo mundo que está acompanhando o podcast do Conexão
9: Fraterna. E a mensagem que eu deixo para todos os jovens que acompanham o Conexão Fraterna é que vocês incentivem cada vez mais a comunicação, que vocês façam parte. Não, a comunicação não é destinada somente para pessoas que estudam para isso e que trabalham com isso. A comunicação envolve todos, toda, toda a comunidade, todos os jovens, todas as famílias, todas as pessoas que querem uma sociedade melhor, que querem uma religião cada vez mais acolhedora, uma espiritualidade cada vez mais fortalecida. Então, continue acompanhando. O Conexão Fraterna é uma ótima ferramenta. Você consegue encontrar através do Conexão Fraterna, através da internet, pessoas que, que há anos você não encontra, que faz alguns, sei lá, dois, três anos que você não, não tem mais contato com aquela pessoa, você consegue ler um texto, você consegue sentir aquela pessoa, você consegue ouvir um, um, um arquivo de podcast, você consegue ver algum material audiovisual produzido isso é muito bacana, eu creio que o Conexão Fraterna veio antes da pandemia mas que ele também abriu muitas portas principalmente na comunicação religiosa durante a pandemia, a gente pôde se reencontrar, a gente pôde rever momentos, a gente pôde se sentir cada vez mais próximo das juventudes da província, eu espero que vocês continuem sempre acompanhando, eu agradeço do fundo do coração pelo convite espero que vocês tenham tirado um pouquinho do que eu tenha falado e levado para Vida de vocês, que eu tenha é, conseguido fazer cócegas no coraçãozinho de vocês, aquecido um pouquinho mais e que eu desejo um grande abraço, um beijo enorme para todos vocês e, claro, fiquem sempre com a nossa saudação de paz e bem.
8: Em nome de toda a equipe do Conexão Fraterno, eu agradeço a você, Luan, pela participação. O nosso bate-papo foi muito enriquecedor. E para você que nos acompanhou, muito obrigada. Nós voltamos na próxima semana. Paz e bem. Vão
3: Irmãos Conexão Fraterna Francisco e Clara ensinam que todos somos irmãos
6: Vamos viver como irmãos Vamos viver
3: Na Manhã Franciscana O melhor da música para você
5: Na Manhã Franciscana Eliana Ribeiro com Padre Clay de Marmoreira, estás entre nós.
4: Minha vida não há, tu és minha paz, minha liberdade. Nada nesta vida nos separará, em tuas mãos seguras minha vida guarda. Sobre nós, tu de mil caminhos nos conduzes a uma fé e por mil estradas, onde andamos nós, qual semente. semente nos levará Espírito de Assis Espiritualidade franciscana com Frei Vitório Mazuco.
10: Paz e bem, falamos então do amor como condição para uma compreensão da mística. Amar é afirmar a existência humana através da abertura a este grande amor. É encontrar-se com, com o amor como condição e princípio para o conhecimento. Então no coração do conhecimento está o amor que nutre a vida. Eu sei. Até quando você ama alguém, você pode dizer, eu sei a quem dei meu coração. Então a mística significa conhecer, perceber, sentir, através do Espírito, a luz que torna todo ser transparente e profundamente humano. Então o ser humano é o ente que escuta a revelação do amor. Esta revelação de um amor que é divino, todo amor é sagrado. Então, na medida que ele se abre livremente para a mensagem de Deus, ele se revela como amor. Então, era um amor que se realiza o quê? A revelação divina que transcende o ser humano. Então, o lugar da revelação de Deus é sempre naquele momento da história em que o ser humano ama. Então, no momento que você diz, eu amo você, eu te amo, você está revelando uma força sagrada. Então, o amor é o lugar da transcendência. No amor, o humano transcende o finito de sua própria matéria. Então, a sensibilidade do ser humano vem de sua capacidade de transcender a matéria. Porque eu amo, eu sou mais do que a minha carne, do que a minha matéria, do que o meu corpo.
4: Espírito de Assis. Espiritualidade Franciscana com Frei Vitório Mazuco. A casa é
3: nossa.
5: Dicas de cuidado com o meio ambiente. Paz e bem Frei Gustavo, amigos ligados na manhã franciscana. Sabemos da quantidade de materiais que utilizamos em nosso dia a dia, mas nem sempre assumimos uma atitude consciente frente ao destino que poderíamos dar a estes materiais pois geralmente são descartadas sem assumirmos essa postura, não é mesmo? A reciclagem é importante tanto para o meio ambiente quanto para as pessoas. É uma ação continuada de coleta e processamento de resíduos que de outra forma seriam jogados como lixo, mas que podem ser reaproveitados e transformados em novos produtos. Reciclar ajuda na conservação de recursos naturais como madeira, água e minerais, reduzindo a necessidade de extração de novas matérias-primas. Os materiais de reciclagem não requerem muita energia para serem remanufaturados em comparação com a conversão de novas matérias-primas em produtos utilizáveis. Portanto, traduzindo, gera economia. Quanto mais reciclar, mais diminuirá os custos com limpeza urbana, além de evitar a poluição reduzindo as emissões de gases de efeito estufa que provocam a mudança climática global, mantendo assim um meio ambiente sustentável para as futuras gerações. O processo de reciclagem funciona também como educação ambiental, envolve a coleta, triagem e processamento dos resíduos. Além de favorecer uma atividade rentável gerando novos empregos, a reciclagem reduz a quantidade de resíduos enviados para aterros sanitários ou depósitos de lixo, prolongando a vida útil destes locais. Adotar a Steakdega e ter ações diárias de reciclagem não requer mudanças no estilo de vida tão dramáticas como pode parecer à primeira vista. Geralmente, em uma casa ou empresa, há mais resíduos recicláveis do que não recicláveis, é importante que a comunidade participe da colete seletiva e de toda ação que contribua para uma melhor sustentabilidade. Não importa o quão sem importância possa parecer, vamos fazer nossa parte? Claro, vamos reciclar? Faça a sua parte, recicle. Para fechar minha participação, algumas curiosidades aqui na Manhã Franciscana. Você sabia que a cada 50 quilos de papel reciclado, evita-se que uma árvore seja cortada? Para cada tonelada de papel reutilizado, cerca de 20 árvores são poupadas? O mesmo papel pode ser reciclado de 7 a 10 vezes. As sacolas de plástico fornecidas nos mercados demoram cerca de 450 anos para se decompor no solo. Uma latinha de alumínio demora de 80 a 100 anos para se decompor. E o vidro pode demorar 1 milhão de anos para se decompor. Um abraço, meus amigos. Paz e bem. A casa é nossa.
3: Dicas de cuidado com o meio ambiente.
4: E se de nós depender, nossa família vai ser mais uma família feliz. Uma família feliz. Minuto
0: Família. Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante. O bom conceito de uma família começa a ser construído desde o momento em que o casal decide instituir o novo lar. Nesse momento, são colocados os alicerces, sobre os quais serão assentados essa nova família. Casais que começam a vida decididos a construir um ninho de amor, baseado em princípios morais e religiosos bem fundamentados, constroem uma família sólida e duradoura. Fora disso, é como disse o padre Zezinho, é começar a vida num qualquer de repente. Uma família precisa ter base, ter princípios, ter direção, senão ela se perde no meio de tantas seduções modernas que a sociedade hoje prega. Esses princípios assumidos pelos pais devem chegar aos filhos de forma de lições e prática. O que os pais decidem e querem para si devem igualmente repassar para os filhos, para que todos na família tenham a mesma linguagem e, portanto, ajam com a mesma coerência e respeitem os mesmos princípios. Pais não devem ensinar uma teoria e viver outra. Isso é incoerência, gente. Não se engane. Os filhos logo percebem a diferença entre a teoria e a prática. Sei que nossa conversa hoje foi bem teórica, mas ela serviu para alertar as famílias para que vivam aquilo que pregam. Ou seja, não basta falar bonito, é necessário colocar em prática o que falam. Os filhos são frutos de uma árvore que é o casal. Árvore boa é para dar bom fruto. Creio que é isso que vocês pais esperam de suas famílias, não é?
10: E de nós
4: depender, nossa família vai ser mais uma família feliz. Uma família feliz. Minuto Família. Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante.
1: Leve como.
0: Leve com você Manhã Franciscana e a mensagem para você refletir nesta semana.
2: Hoje eu quero partilhar com você uma obra muito curiosa e inspiradora do grande poeta Carlos Drummond de Andrade. Chama-se Poema que Aconteceu. Nenhum desejo neste domingo, nenhum problema nesta vida, o mundo parou de repente... Os homens ficaram calados... Domingo sem fim nem começo... A mão que escreve este poema... Não sabe o que está escrevendo... Mas é possível que se soubesse... Nem ligasse... Este o poema que aconteceu... De autoria de Carlos Drummond de Andrade... Dos estrofes... Mas que nos provoca uma bonita reflexão... Excelente domingo... Para você para a sua família... Agora, daqui a pouco, começa a Santa Missa. Um grande abraço. Paz e bem.
1: Leve com você, só o que foi bom.
0: Leve com você, Manhã Franciscana, e a mensagem para você refletir nesta semana.